0: Tại sao gái có công mà chồng vẫn phụ, có phải đàn ông khi khá lên thì sẽ dễ sinh hư? Mấy hôm nay mạng xã hội rần rần vụ đám cưới của một cô ca sĩ hãng ngoại với một anh đại gia đã một đời vợ. Cảnh gái trẻ đẹp có chút danh chọn mấy anh kiểu như vậy thì cũng phổ biến và bình thường, không có gì đáng nói. Chỉ có điều chuyện ồn ào ở đây là anh đại gia đó mới cách đây 2 năm còn lên chương trình truyền hình với người vợ cũ để ca ngợi về tình yêu của nhau. Cảm ơn người vợ đã bên anh cùng anh trong những ngày khó khăn nhất. Người đã không tiết công tiết của dồn vốn liếng cho anh để anh đầu tư cho cái thú vui tốn kém của mình. Trước khi anh biến cái thú vui đó trở thành việc kinh doanh đem lại tiền bạc và danh tiếng cho anh ngày hôm nay. Những lời chia sẻ, ghi nhận, biết ơn và cái ôm tình cảm giữa hai vợ chồng lúc đó đã từng làm khán giả rung rinh xúc động bao nhiêu. Thì hôm nay khán giả lại sốc biết bao khi anh lên báo ca ngợi vợ mới, người mà anh yêu online chưa đến một năm và chốt bằng một cái đám cưới xa hoa chỉ sau vài lần gặp mặt. Anh hết lời nói những cái lời là gặp nhau là định mệnh, rồi lại còn là những câu như là từ ngày quen cô ấy tôi được cười nhiều hơn cả nửa cuộc đời trước cộng lại. Nó giống như là phủi sạch hết những gì mà anh đã có trước đó. Thì một khi lôi chuyện nhà ra cho thiên hạ ngắm thì tất nhiên là phải đối mặt với nhiều dư luận trái chiều rồi Và trong trường hợp của anh đại gia này thì những cái lời có cánh của anh dành cho cuộc hôn nhân thứ hai Nó đã khơi lên cái cuộc chiến tranh cãi từ các trang báo chí cho đến các bài đăng dăng đầy các hội nhóm trên mạng xã hội Thì nhiều người cười chê anh phụ bạc vợ tào khang, ham mê cái mới, giàu đổi bạn, sang đổi vợ Cười chê cô ca sĩ vì ham chồng giàu mà yêu online ít bữa đã vội vàng cưới tim Người thì tỏ ra thông cảm kiểu chia tay văn minh rồi thì tìm tình yêu mới cũng là bình thường mà. Người thì đi xăm soi coi lại clip cũ rồi bảo là hồi đó thấy anh ở bên cạnh vụ cũ không có rạng rỡ hạnh phúc như là bằng cái lúc mới này ha. Chia tay đi tìm hạnh phúc mới cũng là trung thực với chính mình và như vậy thì vẫn hay hơn là những người không còn yêu mà ráng sống với nhau. Nói chung là làn sóng ồn ào về việc này diễn ra suốt mấy ngày nay với đủ các góc nhìn khác nhau từ những cái người bên ngoài. Nó là khán giả cư dân mạng đó ha Trong khi đó thì là người trong cuộc Là cô vợ cũ thì tuyệt nhiên lặng yên Không có ý kiến gì Một trong các cảm thán mà các chị em phụ nữ rền Rỉ nhiều nhất trong vụ việc này Đó là câu chuyện Tại sao gái có công mà chồng vẫn phụ Tại sao phụ nữ thiệt thòi thế, tại sao lại bất công như thế, phụ nữ hy sinh cả thanh xuân để cống hiến cho chồng, rồi bây giờ chồng thì lại đi tìm thanh xuân khác trẻ hơn Rồi tại sao đàn ông lại tệ bạc trong chuyện giàu đổi bạn sang đổi vợ thế, rồi có những cái kết luận kiểu là à, tất cả đàn ông đều là dễ phụ bạc, phụ tình, phụ nghĩa như vậy Đàn ông ai cũng ham mê gái trẻ đẹp như thế Tóm lại là các bạn phụ nữ cứ suy từ cái suy nghĩ của mình ra mà ghen dùm tức dùm cho cô vợ cũ Và trút hết bao nhiêu cái bật tức ghét bỏ lên anh đại gia và cô vợ mới với những cái lời cay nghiệt kiểu như là Ờ cái đồ mà đã như thế rồi thì sẽ thế này thế kia để rồi coi cười được mấy bữa ha Loạn hết cái mạng xã hội ra ha thì bản thân tôi á, dù ngay từ đầu là đã sớm nhận ra cái sự trùng hợp của anh chồng mà cô ca sĩ lên khoe sắp cưới với cái người đàn ông mà mình đã từng xem và đã từng xúc động về cái chuyện tình nghĩa vợ chồng của họ nói với nhau trên tivi đợt trước, thành thử là tôi cũng có đăng một cái status nhỏ trên fanpage. Nhưng mà thật ra thì tôi cũng không tính bàn sâu vào chuyện này bởi là người làm chuyên về tâm lý liên quan đến mảng này á thì tôi luôn biết rằng là đằng sau sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân á bao giờ cũng là rất là nhiều vấn đề mà chỉ có người trong cuộc mới rõ. Và việc đánh giá sự việc đó ra sao phụ thuộc rất lớn vào góc nhìn của mỗi người. Không có một cái góc nhìn nào là đúng hay sai một cách toàn diện cả. Việc đổ vỡ hôn nhân có phải là sự thiệt thòi hay là sự giải thoát, là sự đau đớn ấm ức đối với cơ vật cũ hay là một cánh cửa mới cho cô ấy. Mình không thể biết rõ được cho đến khi chính cô ấy nói ra cảm nhận. Một khi mình là người ra ngoài, không rõ chuyện mà tự nhiên có trút hết giận dữ đổ lỗi lên anh chồng hay cái cô vợ mới kia thì liệu có khách quan không? Ngay cả khi cô vợ mới có đúng là dạng em gái nương tựa gì đó chen chân vào nhà người kia đi nữa thì ở đời sẽ có luật nhân quả xử lý dầm Chứ các bạn tốn thời gian đi ghen dầm tức dầm cây cú dầm vậy thì có hay ho gì đâu ha thì bản thân tôi không có ban đầu không có dự định nói gì viết gì về chuyện này Bởi thật sự là giai đoạn này tôi cũng có khá nhiều đề tài quan trọng hơn cần phải tập trung để viết Nhưng mà quả thật là dạo một vòng quanh các bài Từ báo chí cho đến khắp cái diễn đàn Tôi thận nhận thấy là có những cái luồng suy nghĩ sai lệch Của khá nhiều người xung quanh cái câu chuyện này Một trong các tư tưởng mà tôi thấy trong các bài viết Nhận được nhiều like, share, comment, tung hô của các bạn phụ nữ nêu ra Theo cái kiểu rằng là đàn ông đều chó chết kiểu vậy hết á, đều thể phụ bạc vậy hết á, giàu rồi sẽ hư hỏng thế thôi vân vân ha. Đừng có mà hy sinh quá, đừng có bỏ công mà góp vô xây dựng giúp chồng làm gì, yêu chồng ít thôi, bản thân mình là nhất, phải yêu bản thân mình, phải thủ thế, rồi phải độc lập tự chủ, rồi phải khí chất, phải nữ cường, rồi chỉ cần có con với tiền là đủ nợ kia ha. phải như vậy thì mới không sợ chồng phụ. Thì một loài các bài theo cái kiểu tư tưởng như vậy nghe thì có vẻ hay ho nên nhiều chị em phụ nữ hùa vào ủng hộ lắm Nhưng thật ra thì nó lại là theo cái chiều hướng cổ vũ cho xu hướng hành xử tiêu cực trong hôn nhân Và có thể làm hại các bạn hay là làm hại hôn nhân của các bạn Nếu như các bạn cứ không tỉnh táo để nhận diện đâu là đúng đâu là sai trong những cái tuyên ngôn như thế này mà lại bắt chước theo ha Vậy nên thôi thì đành dành thời gian chút thời gian tám chuyện với các bạn về chủ đề gái cáp cong mà chồng vẫn phụ này chúc bạn nếu các bạn quan tâm đến các chủ đề tâm lý hôn nhân gia đình và bữa giờ cũng đang sôi sục theo dõi cái vụ công công phụ phụ này thì cũng nhớ cho nghe trọn cái podcast này nha tôi với chuyên môn của mình á thì như thường lệ giống như các podcast khác trên Kalina này sẽ cung cấp cho các bạn những cái phân tích khách quan và sát đáng nhất về những cái góc nhìn đa dạng khác nhau trong cùng một vấn đề của hôn nhân để các bạn thông qua đó soi lại mình và hôn nhân của mình mà học hỏi được cách xây dựng hạnh phúc gia đình tốt nhất Podcast này nằm trong chuỗi Podcast vì một hôn nhân hạnh phúc trên Kalina. Danh sách phát này bao gồm những cái bài chuyên về những cái vấn đề chung về điều chỉnh nhận thức, ngăn ngừa rủi ro, nâng cao kỹ thuật giao tiếp và cách hành xử để đem đến cho các cặp đôi những cái kiến thức hôn nhân giúp cho hành trình bên nhau của họ được hòa hợp hạnh phúc hơn. Rồi, ta đi vào nội dung chính nhé. Thì trước tiên thì tôi sẽ có một số các phân tích phản biện lại cái tư tưởng mà khá nhiều bạn đang tung hô khi nãy đó Mà tôi vừa mới nói khi nãy đó ha Rồi sau đó cái phần chính của podcast Thì tôi sẽ đi sâu vào cái lý do tại sao gái có công mà chồng vẫn phụ Và cách nào để không bị mắc vào những cái tình trạng như vậy ha Rồi cái ý thứ nhất là các bạn đừng vội nhìn vào vụ việc gái có công mà chồng vẫn phụ này rồi kết luận theo cái kiểu cực đoan rằng là ôi thôi hy sinh cho mấy ổng làm gì góp công góp sức cho mấy ổng làm gì mình phải yêu mình trước phải lo cho mình trước phải thủ thế rồi vân vân may may gì đó ha bởi vì nếu các bạn nghĩ như vậy á thì các bạn sẽ có xu hướng không muốn góp công sức của mình vô hôn nhân nữa mà bạn thấy đó gái có công mà chồng vẫn phụ thì thử hỏi gái mà không có công đi không có giá trị gì đi cứ khăn khăn sống ích kỷ lo cho chính mình thôi chỉ biết yêu thương mình thôi chứ không có tâm lo được không yêu thương không vun đắp không đồng hành không phụ giúp gì cái người đàn ông của mình hết thì cái kết quả nó sẽ ra sao tôi đảm bảo rằng cái sự phụ nhau của chồng bạn đối với bạn nó còn diễn ra nhanh hơn nữa rồi giả sử bạn đang có vốn liếng có năng lực có thời gian và chồng đang gặp khó khăn. Nhưng bởi vì bạn nghĩ Ui, đưa tiền cho ổng là cái gì Phụ ổng là cái gì Để rồi ổng khá lên Ổng giàu ổng lại chê tôi Để đi theo gái hả Bạn mà suy nghĩ kiểu đó Thì chẳng cần đến khi ổng giàu Ổng mới phụ bạn đâu nha ha Việc xây dựng giá trị bản thân là đúng, con bằng, không bi lụy là đúng, không phụ thuộc cảm xúc quá mức và bên kia trong hôn nhân là đúng Nhưng điều đó nó khác với việc có tư duy ích kỷ rằng là chỉ biết yêu mình thôi, phải thủ thế, phải đề phòng, mắc gì mà phải hy sinh, mắc gì mà phải góp công Hôn nhân đó là sự kết hợp của hai người trên tư cách đồng đội của nhau để cùng tiến đến cái mục đích chung mà hai người phấn đấu Đó là việc cả hai cùng được đáp ứng các nhu cầu mong muốn của mình bạn sống kiểu ích kỷ chỉ biết có mình như thế thì làm sao bạn có được một cái người đồng hành tốt để đến được cái mục tiêu hạnh phúc mà bạn muốn được chứ thêm nữa là khi trách móc đàn ông phụ bạc thế này thế kia thì tôi thấy các bạn nữ hay dùng cái khái niệm hy sinh rồi tiếc nuối thanh xuân gì đó Nói chuyện về cái sai của phụ nữ khi dùng hai chữ hy sinh trong các suy nghĩ của mình về hôn nhân là như thế nào á thì tôi đã có riêng một cái podcast dài phân tích về chuyện này. Podcast có tên là Đừng dùng hai chữ hy sinh sai cách cũng trong cái danh sách phát vì một hôn nhân hạnh phúc tại kênh Lina này. Các bạn nên mở danh sách phát đó mà kiếm nghe lại ha. Còn ở đây á, tôi chỉ bàn thêm về chuyện thanh xuân mất còn gì đó thôi ha. Ủa bạn không lấy chồng, bạn không lo chuyện gia đình và bạn độc thân đi nữa thì thanh xuân cũng có ở lại với bạn đâu Bạn lấy chồng 10 năm thanh xuân thì chồng bạn cũng tốn 10 năm thanh xuân của ổng chứ bộ Các bạn cứ làm như là chồng của bạn lấy mất thanh xuân của bạn không bằng Hay là chỉ có mình bạn mất chứ ổng không có mất thanh xuân vậy đó Đúng là đàn ông có pháp ngã ở độ tuổi 40-50 đi nữa thì họ cũng dễ gầy dựng lại và đi tiếp hơn là phụ nữ Nhưng đâu phải vì vậy mà đổ cái trách nhiệm mất thanh xuân vô mấy ổng được bởi các bạn độc thân không lấy chồng thì qua năm qua tháng thanh xuân cũng mất đi mà <cười> Quan trọng là bản thân bạn đã sống như thế nào Sử dụng thanh xuân của mình ra sao Tạo ra giá trị gì cho bạn ở mỗi thời điểm thôi Cuộc sống của mỗi người ra sao là do chính người đó định Nếu họ dùng thanh xuân để yêu lương hết mình Sống hết mình, đóng góp hết mình Mỗi giây phút đều thấy hạnh phúc vào lúc đó Thì kết quả nhận được của năm tháng qua đây Sẽ là những cái giá trị kết tinh lại trong con người họ Lúc đó có thể sẽ không có vẻ mơ mẫn tươi xanh của tuổi trẻ Nhưng sẽ là sự từng trải và sâu sắc có giá trị ở vùng tuổi đúng của họ Đó là chuyện về mặt tinh thần nói hơi khó hiểu ha Còn đây là chuyện thực tế mà các bạn đang quan tâm nè Các bạn nghĩ rằng là ui dội cô vợ đã góp công góp sức cho chồng làm gì để rồi lỡ sau này ổng giàu rồi ổng mê gái trẻ ổng phụ mình Ủa chuyện phụ hay không phụ đều là chuyện ở tương lai không có thể biết trước được cho rằng là có chuyện phụ nhau rồi chia tay là điều chắc chắn xảy ra đi Thì bạn hãy nghĩ thử hai trường hợp Một là bạn có cái tư duy ích kỷ khi nãy đã phân tích rồi đó Chỉ biết yêu thương mình thôi, lo cho bản thân mình thôi Kiếm tiền thì thủ thế lo cho riêng mình thôi Không có góc công, góp sức, không động viên, không thúc đẩy để đưa chồng lên thành công, thành đạt, giàu có gì hết Bởi vì bạn sợ ổng mà khá lên thì ổng xin chuyện hư ra Nhưng rồi chia tay vẫn xảy ra Bởi vì có lắm lý do để chia tay mà Vất vả nghèo khó có khi nó còn là lý do của ly hôn nhiều hơn là chuyện vì đàn ông giàu có mê gái trẻ mà đòi chia tay Vậy thì lúc chia tay á, trong cái trường hợp đó bạn được chia trái cái gì từ tài sản trong hôn nhân Hai con người không là đồng đội, không cùng chèo con thuyền để đến mục tiêu, không có sự cộng hưởng về sức mạnh Thì lấy đâu ra cơ hội giàu có tài sản nợ kia để mà chia Bạn bước ra khỏi hôn nhân đó đó, sau bao nhiêu năm mà bạn cho là mình tốn bao nhiêu năm tháng thanh xuân đó Thì bạn còn lại được gì? Còn trong trường hợp 2, bạn sống hết mình, hết lòng, yêu chồng, vun đắp, hỗ trợ Gọi là cái kiểu có công mà chúng ta đang dùng khái niệm đó trong bài này á Để tạo điều kiện cho chồng thành công và thành đạt Kinh tế khá giả, tài sản tích lũy nợ kia Thì giả sử rằng nếu phải chia tay, các bạn nhận về nó vẫn là 50% của cái mớ tài sản hình thành trong hôn nhân mà cái cô vợ cũ của anh đại gia mà các bạn đang xót xa tiết công giùm cho cổ đó cũng nhờ cô có công đóng góp hỗ trợ phụ giúp cho chồng trở nên thành đạt mà giờ cô có ly hôn cô vẫn ôm được cả mớ tài sản đủ sống ngon lành cành đạo hơn chán vạn các cô khác cũng phải ly hôn mà có cái khỉ gì để đem ra khỏi hôn nhân đâu vậy nên hạnh phúc tính theo từng thời điểm đi cứ sống và yêu thương hết mình làm hết sức có tài chính, có năng lực, có quyết tâm, thì hãy chung vai sát khánh làm người đồng đội tốt để hỗ trợ cho chồng phát huy hết năng lực của chồng đi. thì kết quả nhận lại bao giờ cũng sẽ xứng đáng và tốt hơn dù có điều gì xảy ra đi nữa. chứ nếu bạn sống hời hợt vô trách nhiệm và ích kỷ trong tình cảm, đối với hôn nhân bạn không là người đồng hành hòa hợp với chồng mà để cho những hụt hạ thuộc hoặc tranh cãi bất đồng khủng hoảng diễn ra suốt trong thời gian chung sống thì đó mới là lý do cho việc đánh mất thanh xuân một cách vô ích. Còn cũng thời gian hôn nhân đó bạn tạo ra được giá trị gì Bao gồm cả việc có giúp chồng thành công thành đạt ra sao Thì kết quả nhận lại vẫn là lợi ích của bạn mà Việc trách móc đổ lỗi cho việc mất thanh xuân nọ kia Bởi vì một ai khác đó, nó là chuyện vô lý Bởi người ta có lấy thanh xuân của bạn đâu Thời lượng con người đóng góp và hôn nhân là như nhau Chỉ khác nhau cách sử dụng thời lượng đó như thế nào mà thôi Việc đổ vợ cũng vậy Tại sao là chỉ đổ cho một người? thôi thì chút phần sau giải thích về cái lý do tại sao hiện tượng gái có công lại bị chồng phụ thì tôi sẽ nói kỹ hơn ha. Bây giờ tôi đi tiếp cái ý này luôn nè. Đó là không phải vì một hai hiện tượng những cái kiểu mà lấy phụ vợ lấy vợ mới gì đó như thế này mà các bạn đánh đồng rằng là mọi đàn ông đều không chung thủy và dễ dàng phụ bạc người vợ tình nghĩa của mình đã chạy theo cái hay cái mới khi họ giàu lên hay họ khá hơn. Đừng bi quan vậy, vẫn còn nhiều người đàn ông tốt mà vẫn còn nhiều cặp đôi đồng hành với nhau từ những ngày đầu gian khó đến ngày vinh quang và họ cùng nhau vui hưởng thành quả với niềm hạnh phúc dài hạn bên nhau đó thôi có thể có một số đàn ông có bản tích xấu họ ham thích cái mới cái lạ và không biết điểm dần trong hôn nhân không biết điểm dần giữ gìn cái ranh giới của sự chung thủy trong hôn nhân nhưng nếu mà họ đã có đặc tính như vậy rồi thì có giàu có nghèo gì thì họ cũng hư như thế mà thôi Chẳng qua khi giàu lên thì họ có điều kiện để tiếp cận gái nào gái kia mà trổ cái hư đó ra dễ dàng hơn chút nữa Vậy nên đừng có cái kiểu tự nói là mình mà giúp ổng có công có khá lên giàu lên thì ổng sẽ hư Ổng hư hay không là do bạn lựa trúng ổng có cái bản chất xấu sẵn rồi Ổng nghèo ổng sẽ hư theo kiểu nghèo mà ổng giàu thì ổng hư theo kiểu giàu Chứ không phải bởi vì bạn có công đưa ổng lên như vậy mà ổng mới hư đâu ha nhiều khi có thể lúc ban đầu còn nghèo cái hư đó nó không có cơ hội bộc lộ nên bạn không biết nhưng mà cứ kể đi như tôi đã nói ở phần trên á chuyện tương lai làm sao biết được cứ mỗi thời điểm bạn cứ sống tốt đúng đi thế chồng có khả năng thì cứ hết lòng động viên giúp đỡ phụ giúp để họ phát huy hết năng lực giống như đầu tư thì sau này phần kết quả lợi nhuận đó bạn cũng được hưởng mà chứ nếu ngay từ đầu bạn đã rụt lại không đầu tư thì mong gì cái chuyện thu hoạch ở sau này chứ Nãy giờ xã một tràng, các phản biện như vậy chắc là cũng làm nhột bụng một số bạn ha Xin lỗi các bạn nha, đây là quan điểm của tôi ha Tôi luôn muốn mọi người nhận ra cái sai trong cách suy nghĩ hành xử của mình trong hôn nhân Để mà từ đó biết cách tạo dựng hạnh phúc tốt hơn À mà có thể đây là có thể một số bạn chưa biết tôi là ai và tại sao lại nghe những lời này từ tôi Bởi đây là lần đầu bạn đến với kênh Lina này Thì ta dành thời gian chào hỏi nhau chút đã ha Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình, hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sử hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn, vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên, thì tôi cũng thường đăng tải các bài phân tích miễn phí của mình về các chủ đề hôn nhân gia đình tại kênh Lina này. Nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, muốn nghe những ý kiến xác đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi về chuyện hôn nhân, thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi. Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh khi chúng tôi có podcast mới nhé. Còn nếu bạn nào muốn được tặng sách hay muốn nhận các tư vấn hỗ trợ miễn phí từ tôi thì có thể tham gia nhóm giúp nhau hạnh phúc hay liên lạc với tôi qua fanpage Hồi sinh Hạnh Phúc. Link của nhóm và fanpage tôi có để bên dưới phần mô tả của podcast nhé. Thôi chào hỏi nhau như vậy đủ rồi ha, ta quay trở lại với podcast để tôi đi vào cái ý chính của ngày hôm nay. Đó là giải thích cái hiện tượng tại sao gái có công mà chồng vẫn phụ Và nên làm gì để cái hạn chế cái tình trạng này Như khi nãy tôi có nói Các bạn cứ nên toàn tâm toàn ý cho hôn nhân đi Cứ góp công, góp sức đầu tư cho chồng để chồng thành công thành đạt đi Kết quả thế nào thì mình cũng là người có lợi mà Tuy nhiên các bạn đừng có mà cấm đầu cấm cổ đầu tư một cách không khôn ngoan Phải biết cách làm sao để khoản đầu tư đó của mình Cũng như tất cả lợi nhuận thu lại đó Nó phải là của mình một cách trọn vẹn Không bị sức mẻ đi đâu hết Phải làm sao để hôn nhân được vững bền Để không phải ly hôn mà chi mất 50% cho một cái con trai trẻ nào đó Nó nhào vô nó hưởng đúng không Thì đó mới là cái vấn đề chính mà các bạn cần quan tâm Đó chính là lý do tại sao tôi làm cách này cho các bạn Tôi muốn phân tích cho các bạn thấy việc chồng có được sự thành công nhờ vào nhà vợ hay nhờ vào sự giúp sức của vợ Cái kiểu vợ chồng mà cùng nhau đi từ khó khăn lên khá giả Nó sẽ có thể mang lại một số nguy cơ gây hại cho hôn nhân như thế nào Nếu như bạn không tỉnh táo để nhận biết và học cách để điều chỉnh nó thích hợp thì Trong bài kiểm tra về độ hòa hợp của hai vợ chồng để đánh giá nguy cơ hôn nhân mà chúng tôi cung cấp miễn phí cho các độc giả của mình Thì có hai câu hỏi liên quan đến chuyện này một là điều kiện kinh tế của gia đình hai bên có chênh lệch nhau không. Thứ hai là việc làm ăn của hai vợ chồng hay là chuyện thu nhập kinh tế của một bên á có dựa vào nguồn lực hay là sự giúp đỡ của bên còn lại không. À link của các bài kiểm tra này tôi có để ở phần mô tả bên dưới cái video của podcast ha. Bạn có thể tìm và làm thử cho chính mình nhé. Thì cái bài kiểm tra này nó gồm bao gồm một loạt các câu hỏi dùng để đánh giá các nguy cơ hòa hợp của một cặp vợ chồng Dựa trên những cái thông tin mà của các tình hình hôn nhân của hai bạn đó Cách hai bạn đã tương tác các đặc điểm của mỗi bạn ha Thì trong cái bộ câu hỏi đó thì tôi vừa nêu đó nó có hai câu hỏi liên quan như trên Thì với hai câu hỏi mà tôi vừa nêu ở trên thì nếu bạn nào mà có câu trả lời rằng là Điều kiện kinh tế của nhà vợ khá giả hơn hẳn nhà chồng hay là việc vợ chồng làm ăn kinh tế hay là thu nhập của chồng á, có được là dựa vào vợ hay là sự hỗ trợ của nhà vợ Thì lúc đó cái mức độ nguy cơ đổ vợ hôn nhân nó sẽ cao Hay nói cách khác là khả năng ly hôn của cặp đôi đó nó sẽ bị tăng lên Thì đây là một cái thực tế rất đau lòng mà nhiều khi các bạn không nhận biết được nếu cứ nghĩ đơn thuần theo cái kiểu là gái có công thì chồng không phụ Là các bạn lại cứ gom góp tiền của bên nhà mình Hay là góp công góp của vô mua cho chồng rồi sau đó tự hào kể công kể lẽ Thì các bạn lại càng làm cho hôn nhân của mình nhanh chết yếu hơn Thì về mặt tâm lý học mà nói thì đàn ông họ có những cái nhu cầu tinh thần rất khác biệt với phụ nữ Thì cái việc gia cảnh nhà họ thua kém nhà vợ Họ sống nhờ vào vợ hay là vào nhà vợ, hay họ thành công được nhờ vào sự hỗ trợ của vợ hay nhà vợ Nó là một trong các trở ngại tâm lý rất lớn cho đàn ông Nếu người vợ không đủ kiến thức tâm lý hôn nhân để hiểu về những cái đặc điểm và các nhu cầu tinh thần này của chồng Không đủ tinh tế và khôn khéo lèo lái điều hướng các trở ngại tâm lý này đi Thì cái cảm giác ức chế của mấy ông nó sẽ ngày càng tích tụ lớn hơn thêm ra ngay cả sau này khi mấy ông thành công thành đạt đi rồi đi nữa đó Mà có khi là chính nhờ vào những công sức của mấy ông tạo ra sự thành công sau này Chứ không hẳn là nhờ vào cái vốn ban đầu kia Thì cái được như vậy là từ cái gì á nó vẫn làm cho mấy ông khó chịu Nếu chẳng may là bị động chạm đến Thì đây là một cái điều mà các cô vợ thiếu tinh tế lại không thể thấu hiểu Miệng mồm cứ bô bô lúc nào cũng kể công kể lẽ là anh được thế này thế nào thế kia là nhờ ai Nhờ vào đâu ha Thì càng lại càng giống như là lấy con dao chém vào cái cảm xúc của chồng vậy Một lần vô ý bức xúc gì đó buộc miệng nói ra cái ý đó thôi Thì có khi là cả chục năm sau hay mấy chục năm sau ổng cũng không quên đâu nha Về mặt lý trí thì có phải là Thì có phải mấy ổng không biết những cái chuyện ghi ơn ghi công sức đó đâu vì sự thật nó rành rành ra đó mà chỉ có điều cảm xúc từ góc độ bản năng đàn ông của ông ấy, bị tổn thương khi nghe vợ nói như vậy thì vẫn sẽ là như thế thôi ừ. nhiều khi nghe vợ nói vậy thì có ông sẽ im im không nói gì không ghi nhận hay thậm chí là có ý phản bác thì các bà các các cô lại bắt càng vội vàng kết luận là chồng là vô ơn chồng bội bạc gì đó thì toàn là những cái quy chụp theo cái kiểu kết tội chồng có bản chất xấu vậy thật ra thì đó là do các bạn vợ không hiểu mà làm sai mà thôi ha. vợ chồng mà càng đi cùng nhau từ thời nghèo hèn khó khăn gian khổ để đi lên đến sau này á, thì cái sự kể lễ, kể công của các bà nó lại càng nhiều nhiều bạn vợ thấy chồng sau này có chút thành công thành đạt nêu kiểu là mất tự tin á, và là sợ chồng hư á, sợ chồng trai gái linh tinh á, thì lại càng hay mắc cái bệnh nhắc nhớ công ơn nhắc nhở lý trí kiểu này và càng làm như vậy thì càng làm cho ổng mau suy giảm cảm xúc với mình hơn mà không có biết Các bạn thử hình dung đi Về mặt thực tế mà nói Thì vợ ở nhà thì vừa già vừa hay nói Mở miệng ra là kể lễ chuyện công ơn Mà nói chuyện lý trí như vậy Làm cho cảm xúc nó đã bị cạn đi rồi Thậm chí một số bà vợ thì còn kiểu Rành chồng mình xấu câu Tật xấu điểm yếu gì đó của chồng là nắm hết rồi Nên mấy khi mà mấy bà có lời nào ngọt ngào Khen ngợi động viên chồng đâu Trong khi đó ra ngoài Thì các em trẻ trung mơn mởn Nhìn anh như nhìn thần tượng á Lời nào anh nói ra cũng như là lời vàng, lời ngọc nên ngợi ca riếu đít Thì đó, giữa hai cái cán con cảm xúc như vậy thì thử hỏi sao người ta không có xu hướng chọn người mới hơn người cũ được chứ Ngay cả trong trường hợp họ vốn không có bản tính trai gái xấu xa gì ngay từ đầu Thì cái việc họ thành công thành đạt ngoài xã hội cũng dễ tạo điều kiện cho các cô gái trẻ nhà vào tấn công họ cứ mở dân lên miệng mèo sẵn hòa như thế Trong khi vợ thì không hiểu Lại cứ toàn đẩy chồng ra bằng các cái hành vi sai cách trong hôn nhân của mình Thì dễ gì họ kìm lòng được lâu Lúc đó thì cái việc phụ nhau này Có phải là do bản chất xấu từ ban đầu của họ hay không? Hay là do hoàn cảnh và do cái cách phản ứng của người trong cuộc mà ra? Ừ. À, trong một số trường hợp á nhiều người vợ một khi cũng là người giỏi giang Hỗ trợ được cho chồng thành công như vậy Thì họ cũng là người biết chuyện từ bản thân họ cũng không phải là người tự ngợi ca mình Hay là bắt chồng phải ghi nhận công ơn gì đâu Tuy nhiên ngay cả khi họ không tự mình nói ra Về những chuyện đó với chồng Thì cái, cái hoàn cảnh thực tế như thế Nó cũng vẫn là điều mà người ngoài biết được Chỉ cần nhà vợ có người nói ra nó vào không tinh tế Chỉ còn con cháu nó bảo cần xin gì Thì hỏi mợ chứ không hỏi xin cậu ha mợ có uy hơn ha Chỉ cần bạn bè ngồi tám chuyện nói trội mày hên ghê, có cô vợ quá giỏi nọ kia Là cũng đủ cho người đàn ông thấy cái vẻ ngoài anh hùng của mình nó bị tục thang mất điểm Rồi trở nên khó chịu gây sự với vợ thôi Cứ về nhà nhìn thấy vợ là lại thấy nhắc nhớ cái thời mình nghèo hàng khó khăn Nhìn vợ mình da sạm tay khô gì đó Vì những cái ngày vất vả hồi xưa thì lại thấy khó chịu vì cái cảm giác mắc nợ mang ơn Mà cứ chẳng hạn muốn thấy mua sắm tung tẩy ăn chơi gì đó một chút Thì vợ lại nắm tay kéo lại Do bà vốn quen cái tính tiết kiệm gom góp từ hồi xưa đi ha Thì cứ như vậy thôi là đủ để cho những cái cảm xúc trong mấy ông Nó bị xoay vòng theo cái chiều hướng không có tích cực giòn Đôi khi đây không phải là điều các ông cố ý muốn như vậy Lý trí vẫn biết mình vợ mình có giá trị, vợ mình có công Vợ mình ngăn cản mình làm vậy là có lý do Nhưng mà cảm xúc nhiều khi nó đâu có đi cùng với lý trí kiểu đó đâu Ha nếu trước đó vợ chồng mà đã không hòa hợp, không thuận nhau, tình cảm sức mẽ đã nhiều qua những cái giao tiếp sai cách nữa, nó giống như môn vàng của hôn nhân trong những cái gia đình bình thường không giàu khó thành đạt khác, nó cũng là những chuyện như vậy đúng không? thì cái chuyện mà vợ chồng hụt hoặc rồi gãy đổ ở các giai đoạn sau này cũng là điều có thể xảy ra, chứ không hẳn là do người đàn ông đó vì giàu lên hay là vì ai đó mới mà thay lòng phụ bạc người cũ thôi đâu. Thì những phân tích của tôi vừa rồi á, Nó không nhằm biện minh cho những người đàn ông Thay làm đổi dạ già, giàu, đổi bạn, sang đổi vợ gì đâu Mà chỉ là muốn cho các bạn Có cái nhìn khách quan nhất Về những cái thực trạng đó Một khi hiểu được những cái điều này á, Thì các bạn sẽ biết rằng Để có được hạnh phúc dài lâu Giữa chồng và vợ Thì cái điều quan trọng nhất Chính là làm sao hai vợ có sự đồng hành Hòa hợp cùng nhịp với nhau Trong mọi hoàn cảnh Dù lúc nghèo hay là lúc đã khá giả lên Cả người chồng cũng vậy Và người vợ cũng thế cần phải có những cái kiến thức tâm lý hôn nhân đúng cách để hiểu về những cái diễn biến tâm lý của chính mình và bạn đời mà có những cái hành xử phù hợp hay có những cái điều hướng thích hợp nếu có những cái yếu tố nào nó có khả năng tạo ra cái nguy cơ tăng vỡ chẳng hạn như là chuyện thực tế rằng đúng là nhờ vốn liếng của vợ và nhà vợ mà chồng mới có cơ hội mà gây dựng sự nghiệp đi thì người chồng phải hiểu rằng là mình sẽ dễ bị những cái loại tâm lý gì điều khiển mình mà có thể có những suy diễn sai lệch những cái hành vi của vợ mình hay người khác Nhiều khi vợ không cố ý gì, nhưng do cái tâm lý mình ức chế mà mình diễn giải sai thì sao? Nhận thức ra được như vậy chính là cách đúng để điều khiển suy nghĩ và điều hướng được cái cảm xúc mà không gây ra các hành vi gây hại cho hôn nhân Tương tự, nếu người vợ có học và hiểu về kiến thức tâm lý hôn nhân cô sẽ biết rằng mình nói cách này thì sẽ động chạm chồng, mình nên dùng cách khác để giao tiếp thì nó sẽ hay hơn, bởi chồng có thể có những cái ẩn ức tâm lý vốn có từ cái thực tế kia tạo ra rồi. Hành trình của một cặp đôi bên nhau nó giống như là đang lái chung một con thuyền hôn nhân vậy. Lúc sóng to gió lớn vẫn khó khăn ngoại cảnh nhiều khi lại là lúc mà hai người liên kết chặt chẽ và là đồng đội của nhau để cùng phấn đấu vượt qua. Nhưng khi trời yên bể lặng lại là lúc mỗi bên chú ý đến cái tôi của mình nhiều. Sự liên kết không còn, ai cũng nhìn vào những nhu cầu riêng của mình và chọn hướng đi khác. Con thuyền có thể bị dừng lại giữa dòng hay là rẽ ngang không đến được cái mục đích gắn bó dài lâu như cái mong muốn ban đầu Do đó không phải nghèo mới bền hạnh phúc hay là giàu thì sẽ phụ nhau đâu Cái quan trọng hơn hết đó là sự thấu hiểu và đồng hành hòa hợp Càng phải hiểu rằng là trời yên bể rặng hay là lúc giàu có thành đạt lại là lúc cách tôi của mỗi người thôi thúc họ nhiều nhất bởi vậy, người khôn ngoan nhất không phải là người vì e ngại các thực thế phủ phàng của cảnh giàu đổi bạn sang đổi vợ mà không hết lòng đầu tư cho hôn nhân Hay cũng không phải là người cứ cắm đầu cắm cổ hy sinh trút hết vốn liếng bản thân ra đổ vào người kia để rồi nhận lại kết quả không mong muốn như ý mình thì lại khang lại khóc Người khôn ngoan nhất là người có hiểu biết về kiến thức hôn nhân để nhận biết ra các nguy cơ và học được cách để ngăn chặn và hóa giải các nguy cơ này học được cách để họ đồng hành hòa hợp với bạn đời trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc khó khăn hay đã khi công thành danh toại. Đó chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn thông qua cái podcast phân tích về chủ đề này ngày hôm nay. Nếu bạn nào muốn có sự nhận thức sớm nhất về các nguy cơ trong cuộc hôn nhân của mình là gì thì có thể tham khảo bài kiểm tra độ hòa hợp hôn nhân miễn phí mà chúng tôi cung cấp cho các độc giả của mình Link để tham gia bài kiểm tra đó có tại phần mô tả của podcast này Các bạn mở link và làm thử bài kiểm tra để có cái nhìn tốt nhất về hiện trạng hôn nhân của mình ra sao để biết mà ngăn chặn hay là xử lý các nguy cơ đổ vỡ sớm nhất có thể còn trong trường hợp bạn nào đã và đang thật sự ở giữa những khủng hoảng hôn nhân thì nhớ rằng là tôi có quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí dành cho các độc giả của kênh mình. Các bạn có thể liên hệ với tôi tại fanpage hồi sinh hạnh phúc hay là vào website hồi sinh hạnh phúc.com để điền mẫu đăng ký tư vấn miễn phí 30 phút thì tôi sẽ liên lạc lại và trao đổi để đánh giá giúp bạn cái khả năng sửa chữa cứu vãn hôn nhân của bạn đến đâu nhé Thì podcast này đến đây là hết. Tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại ở các podcast tiếp theo.